0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. Naszym dzisiejszym gościem jest Julita Lachowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie.
0: Na stronie polscylektorzy.pl piszą o tobie. Lektorka, konferencjerka, nauczycielka. Lata doświadczenia i tysiące nagrań pozwalają jej na wyjątkową elastyczność. Polski głos w pociągach PKP Intercity Pendolino.
1: No tak, jestem takim głosem. Rzeczywiście jestem konferencjerką, ale raczej byłą. Już to zatracam powoli, dlatego że już jestem za duża na pewne formy. Świetnie mi się współpracuje w małych pomieszczeniach z mniejszą ilością ludzi. Już dla kilku tysięcy bądź kilkuset osób. Po prostu nie czuję tego klimatu, żeby stać na scenie i prowadzić.
0: Można powiedzieć, że wielu z nas się zna w pewnym sensie. Jak to jest być głosem Pendolino?
1: Sympatycznie bardzo. Kiedy zostałam takim głosem, zupełnie sobie nie zdawałam sprawy z tak zwanej powagi powagi sytuacji, zostałam zaproszona do naszego lokalnego radia e, Radia Koszalin i, i zadano mi pytanie, oczywiście pytanie, które miało doprowadzić do konkretnego wniosku, że moim największym e, życiowym osiągnięciem jest to, że zostałam głosem Pendolino, zupełnie nie poszłam tym śladem, Moim największym osiągnięciem jest to, że mam świetną córkę. Moje największe osiągnięcie. Natomiast głosowo realizuje się w różnych formach. I dla dzieci, i dla dorosłych. I Pendolino, tak jak byłeś miły wspomnieć. I, i no... Oczywiście jestem też głosem Intercity. W Pendolino siebie nie słyszałam, bo niestety nie jechałam jeszcze tym pociągiem, ale w Intercity tak. I tak to jest z lektorami, że są największymi krytykami samych siebie. Natomiast sporo anegdot mi się wiąże z Pendolino, bo dostaję wiadomości od kolegów, koleżanek, lektorów, lektorek. Koledzy się skarżą, że za często namawiam ich do pójścia do warsu i później mają problem z wyjściem z pociągu. Oczywiście z powodu najedzenia się. <śmiech> żadnego innego podtekstu. No jest to bardzo miłe, kiedy ludzie do mnie piszą, dziękujemy Ci, że umiliłaś nam podróż, bo zawsze pytam, czy nie przeszkadzałam. Natomiast, no, Jakiś kierownik pociągu, który reguluje głośnością, dba o to, żebym nie zakrzyczała podróżnych.
0: Wczytując się w Twój życiorys zamieszczony na stronie polscyrektorzy.pl, powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo ciekaw Twoich doświadczeń. Wiem, że zaczynałaś w 94 w Radiu Północ, tak?
1: E, tak, to zupełnie miła przygoda, dlatego że całe życie stoję przed mikrofonem, a w 94. Obroniłam pracę magisterską i tak sobie pomyślałam, że, że warto. Nie, w 93, przepraszam, i w 94 już sobie pomyślałam, że warto chyba gdzieś tam ruszyć w sprawie pracy. Już byłam mamą i, i potrzebowałam wezwań jakichś zawodowych. Wiedziałam, że mikrofon to. Coś, co chcę. Proponowano mi, żebym poszła na przesłuchanie do radia Koszalin. Trochę się nie odważyłam, ale kiedy stanęłam przed wielkim budynkiem, tak zwanym związkowcem, najwyższym wtedy budynkiem w Koszalinie, zobaczyłam szyld, radio północ, zaryzykowałam, weszłam, zostałam. Pojechałam sobie windą, zatrzymałam się na wskazanym piętrze. Przywitał mnie pewien mężczyzna i zapytał, czego tu szukam. Powiedziałam, że chciałabym pracować. No i tak jakoś się stało, że zaprosił mnie od razu do studia. Wręczył mi różnego rodzaju teksty i zostałam. Czytałam na żywo komunikaty już następnego dnia. I tak sobie gdzieś tam umyśliłam, że, że tak przez długi czas zostanie. No niestety życie spowodowało to, że, że musiałam zrezygnować i poszłam do szkoły.
0: Nie żałuję. Wiem, że współpracowałaś z założycielem kabaretu Koń Polski. E, tak, to niesamowite, bo moim szefem w
1: ogóle był Leszek Malinowski, czyli założyciel główny założyciel e, Konia Polskiego i właściciel wtedy, współwłaściciel e, Radia Północ. I ja byłam taką szarą gąską, która gdzieś tam zobaczyła, ten szyld weszła i, i tak trochę za nie mówiłam, bo bo już panów rozpoznawałam, że to są ludzie zajmujący się kabaretem i, i, i kulturą w Koszalinie, także miło mi było, że pan z korytarza zaprowadził mnie do tak zwanego realizatora, nagrałam i od razu zaprowadzono mnie do szefa, do Leszka Malinowskiego i, i no, tam odbyła się poważna dosyć rozmowa. O finansach zupełnie nie miałam pojęcia, natomiast nigdy mnie w życiu nie skrzywdzono i, i gdzieś tam sympatycznie się to rozegrało. Natomiast z Waldkiem Sierańskim pracowałam po kilka godzin dziennie. Niesamowita przyjemność, ciepły, życzliwy bardzo człowiek. No, kiedyś się pracowało na tak zwanego żywca w radiu, kiedy się czytało komunikaty. Ja do dzisiaj pamiętam <grywka> jeden z komunikatów auto to serwis komis Banasik zaprasza. Nie wiem, czy ten komis jeszcze jest, więc myślę, że to nie jest reklama, a nawet gdyby to.
0: Pozdrawiamy pana Banasika. Gdyby przypadkiem słuchał, zapraszamy do kontaktu.
1: E, tak, miałam przesympatyczną przygodę, bo kiedyś do radia w, na wysokie dosyć piętro e, przyjechał pan ze skrzynką wody mineralnej dla pani, która przeczytała przepięknie Według tego pana reklamę wody mineralnej, tejże właśnie wniesionej, więc no, sympatycznie wszyscy w radiu się ucieszyli, więc były takie gdzieś tam miłe odezwy. Inny czas, inny czas, bo ludzie wtedy rozpoznawali głosy i się uśmiechali i stali niekiedy przed radiem i mówili dzień dobry i do widzenia i, i sprawdzali, kto jest kim przed związkowcem. sympatyczny czas.
0: 10 lat, tak? Bo 2004 to jest już mikrofonika.
1: Tak, tak. Ja poszłam sobie do szkoły, wychowywałam sobie córkę, mądrą, dzielną, piękną dziewczynę. Zdecydowałam się na pracę w szkole, ale nigdy nie zarzuciłam mikrofonu. Robiłam dosyć duże imprezy. Organizowałam przeróżne takie, na przykład od zaplanowania małej łyżeczki do przelotu samolotu, z którego leciały cukierki, Także robiłam przeróżne dziwne rzeczy i pracowałam z mikrofonem. No Dzieliłam się oczywiście tym mikrofonem, natomiast jak zabierałam się za organizację, to starałam się tego dopilnować od początku do końca. I rzeczywiście ten mikrofon był w moim życiu. Przeprowadziłam się z życiowych powodów do Koszalina, z innego miejsca spod Koszalina. Przeprowadziłam się do Koszalina i jak to w życiu bywa w brazylijskich ja. W filmach, tutaj też się zadziała taka brazylijska historia, szłam sobie po prostu tak zwaną ulicą, czyli koszalińskim chodnikiem i spotkałam kolegę z przeszłości i zapytał, co tam Julka sobie robisz? I powiedziałam, że po prostu uczę. No niemożliwe, jak to uczysz? Tylko uczysz? Następnego dnia zabrał mnie do miejsca które nazywało się Mikrofonika. Dzieliło się pomieszczeniami z Radiem Północ, więc weszłam jak gdyby do siebie. Radio Północ już było na ulicy Mieszka I wtedy. No i przywitałam się z kolegami, z koleżankami, chociaż wiele twarzy nowych i głosów nowych się wtedy pojawiło. Natomiast trafiłam do tej Mikrofoniki, no i się przeraziłam. Dostałam do przeczytania Małego Księcia, i tak sobie stanęłam za tą szybką i widziałam realizatora, którego nie znałam i sobie pomyślałam, że to chyba nie ten czas w ogóle. Mały książę, jakieś mikrofony, to chyba nie moje miejsce. Natomiast zobaczył moje zawahanie mój pan prezes, który do dzisiaj jest moim prezesem, pan Tomasz Bartos, Tomek oczywiście przesympatyczny człowiek, który zamiast muru buduje dłuższe stoły, to w przenośni oczywiście, kiedy, kiedy ma nowe głosy i, i wielu nowych ludzi. I Tomek podszedł do sprawy w ten sposób. Słuchaj, widzę, że jesteś zdenerwowana, przyjdź jutro. Przyszłam, no i zostałam. I po kilku dniach już miałam pierwszą ogólnopolską reklamę, bodajże związaną z ubezpieczeniami telewizyjną reklamę. Strasznie to przeżywałam i tak trochę się wstydziłam, bo kiedy słyszałam w emisji telewizyjnej, niekoniecznie mi się to podobało. No ale tak to już z lektorami jest.
0: Opowiedz o filmie z zasadami Bartosza Konopki.
1: Ponieważ wszędzie mnie było pełno, bo był wtedy taki czas i kultury wszędzie, w koszalinie mnóstwo, pracowałam, współpracowałam z Centrum Kultury 105, to jest centrum, które zajmowało się organizacją, współorganizacją międzynarodowego wówczas festiwalu Młodzi i Film. Szefował wtedy temu festiwalowi Mariusz Raniszewski. Bardzo żałuję, że Mariusza nie ma w Koszalinie, bo to taki kulturotwórczy człowiek z ogromnym takim oglądem w ogóle całego świata. I Mariusz mi zaufał. Ja pracowałam wtedy w impresariacie, witam gości, nieśmiało wskazywała miejsca, gdzie mogą się przemieścić, pojawić. Mariusz zaryzykował i powierzył mi bardzo poważną rolę. Powierzył mi rolę prowadzenia gali w festiwalu. Miałam przyjemność prowadzić galę z Pawłem Sztąpkę. Chyba nazwiska tutaj nie muszę tłumaczyć, bo państwo znają. Pana dyrektora z Radia Ogólnopolskiego. Bałam się ogromnie. Natomiast przyjęłam to, no, stałam na scenie w Centrum Kultury nieraz. Scena piękna, świetnie przygotowana, życzliwi ludzie z uśmiechem, zakręceni bardzo, bardzo pozytywnie. No i zawierzyłam Mariuszowi, że potrafię. I tam też mnie zauważył Bartek Konopka. Bartek Konopka się też pojawił w, w impresariacie. I w dniu, kiedy byłam ubrana zupełnie na biało, w lnie, bez żadnych ozdób, bez makijażu, bo tak. I Bartek zapytał mnie, czy jestem w stanie mu pomóc w realizacji pewnego pomysłu. Oczywiście byłam tam do dyspozycji reżyserów, aktorów. Powiedziałam, że, że tak zgłosiłam panu Mariuszowi Krańszewskiemu, że, że muszę natychmiast wyjść i zaproponowałam, żeby Bartek Konopka udał się ze mną do Domku Kata. Domek Kata znajduje się od Centrum Kultury, 200 metrów, więc poszliśmy sobie do tego Domku Kata i tam Bartek mi opowiedział, jaką ma koncepcję na rozpoczęcie tego filmu. No i zaproponował mi, żebym w tym filmie wzięła udział. Oczywiście powiedziałam, że jedynie pracuję tutaj głosem. Niekoniecznie widzę się przed aparatem Ali fotograficznym, a tym bardziej przed kamerą. No i oczywiście zażartowałam, że pomieszczenia są czarne, a ja na biało, więc będę za grubo wyglądała. I Bartek powiedział, że coś z tym zrobimy. No i sytuacja miała być bardzo prosta. Dostałam plakietki, dostałam plakietki zawieszone na tak zwanych smyczach. Smycze białe, plakietki białe, ja na biało, czarne ściany, moje ciemne włosy, bardzo długie i Bartek mówi, no będzie to wyglądało dobrze. No i w pewnym momencie Zaproponował mi, żebym tak lekko się gdzieś tam rozgościła na krzesłach i powachlowała, e, <grywka> powachlowała tym, co trzymałam w ręce, czyli tymi wszystkimi jakimiś tam wstępami i tak dalej do, do festiwalu. No i oczywiście wzięłam to do ręki, wachlowałam się dzielnie i Bartek mi obiecał, że tego w filmie nie będzie. No i oczywiście e, końcowe sceny festiwalu. Prowadzę właśnie festiwal Zakończenie Gali z Pawłem Sztąpką. Też to zostało ujęte. I tak kilka gdzieś tam razy się pojawiłam. Nie ma rola. <śmiech> tak jak napisali polscy lektorzy, gdzieś tam tylko migały moje obrazy. Natomiast w filmie wypowiedzi wielu słynnych reżyserów i Myślę, że ciekawie zmontowany cały film dokumentalny. Mam to na płytce w domu. Nie wiem, czy można w ogóle to udostępniać. Nigdzie tego nie widziałam. Film z zasadami mówiący o tym, jak budować film po prostu. No i e, sytuacja taka, że film zostaje pokazany później na następnym festiwalu. I siedzę sobie grzecznie znowu jako pracownik, tak zwany pracownik, Centrum Kultury, czyli pracownik zatrudniony do współorganizacji, do życia ludzi, którzy pojawiają się na Międzynarodowym Festiwalu. Znowu jest szefem Mariusza Niszewski. Siedzimy sobie grzecz niedzielnie i oczywiście rozpoczyna się film, filmem z zasadami. I pierwszy plan filmowy. I jestem, wachluję się właśnie,
0: cała na ekranie, mało nie zemdlałam. <głosy> Także... Jak obiecał, tak zrobił. Cóż, cóż, że ze Szwecji. No dokładnie, no to
1: cóż, że ze Szwecji. A, a propos też mam z tym anegdotę, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. Zabieram koleżanki. Jest zima, pierwsza taka pogoda pojawiająca się w grudniu. Wcześniej nie było śniegu. Jedziemy, ja jadę starą swoją skodą. Opony oczywiście, zgadnij jakie, letnie.
0: <śmiech> no, się Oczywiście. Nie, opłaca.
1: nie, nie, nie opłaca się. Poza tym zima mnie zaskoczyła, bo to przecież grudzień jedziemy, no i dziewczyny mówią, no co ta miłka robisz? No, nie znały mnie wszystkie i opowiadam, że, że właśnie nagrywam. i że wchodząc do studia mówię, no to cóż, że ze Szwecji tak i takie różne inne. I Cały, cały samochód um, no, wyśmiewający się, mówiący tego typu teksty. Wchodzimy,
0: zem, do... Zem, 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 mała. Tak, wchodzimy do
1: hotelu i witają nas w przejściu Szwedzi. No i mówimy, no to cóż, <głos> że ze Szwecji wieczór spędzony w polsko-szwedzkim towarzystwie na konferencji polskiej wypalenie zawodowe.
0: Poza wspomnianymi doświadczeniami, których jest ogrom, wiem, że jesteś również aktywistką społeczną. Brałaś udział w organizacji szeregu inicjatyw, m.in. w Ośpę. Czy mogłabyś opowiedzieć nam nieco więcej o swoich aktywnościach społecznych? Mieszkałam w małej
1: miejscowości w lesie nad jeziorem, w przepięknym miejscu w Rosnowie. Tak mnie rzucił los i stamtąd właśnie dojeżdżałam... To były pierwsze moje kroki z, do, do Radia Północ. Tam mieszkając dowiedziałam się, że jest taka akcja jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To była bodajże druga taka akcja. Pierwszą gdzieś tam ominęłam. No i znalazłam kilka osób, które powiedziały dobra, my ci damy radę, bo robiły ze mną przeróżne inne rzeczy, jakieś bajki dla dzieci. Zbieraliśmy na przeszczepy chorych, yy, maluchów. No przeróżnie pracowałam. Należałam do... Yy, tak zwanej zespołu Polityki Społecznej, <grym>, żeby było poważnie. Hmm. Oczywiście społecznie do polityki społecznej tak, tak to wyglądało. No i stwierdziłam, że, że mam kilkoro fajnych ludzi, z którymi gdzieś tam będę współpracowała. I wtedy spotkałam na swojej drodze pana majora Ryszarda Winiarczyka, nieżyjącego już niestety. I pan major, widząc, jak organizuje inne rzeczy, powiedział, dobra, Dam ci salę, dam ci wszystko, i jak ty to widzisz, zorganizowaliśmy spotkanie, przygotowałam karteczki. Był dowódca pułku, wtedy zastępca, byli ludzie, ważni ludzie z, ze środowiska strażaków i tak dalej. No i fajnie sobie porozgrywaliśmy rolę, właśnie wtedy pojawiły się nad plażą w Rosnowie samoloty zrzucające cukierki i, i przeróżne y, dziwne rzeczy. Także, no, Prowadziłam sama, obydawałam na chwilę mikrofon, ale prowadziłam przeróżne rzeczy, zaczynając w piątek, kończąc w niedzielę i pierwsza impreza to była taka próbna, ponieważ sztab w Koszalinie trochę nie wierzył, że taka jakaś tam młoda Julka ogarnie taką sporą imprezę, No ale udało się, przyjechali na bal i ten bal jest do dzisiaj, wszedł do tradycji przyjeżdżają ważni ludzie, którzy chcą pomóc chorym dzieciom lub seniorom, czy, czy jednym i drugim, przyjeżdżają na takowy bal i uczestniczą w licytacjach, aukcjach, zarabiają dobre pieniądze na tym i przekazują na bardzo szczytny cel. Jest mi miło, aczkolwiek troszeczkę gdzieś tam mnie serce boli, bo władze zajęły się tym balem i i trochę nie zostaje na to zaproszona. Trochę mi przykro, bo to moje dziecko.
0: Prowadziłaś też szereg innych imprez i spotkań, między innymi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dla Notu. Politechniki Koszalińskiej, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Centrum Kultury 105 czy Teatru Warie Muza. Czy chciałabyś coś dodać, opowiedzieć na temat tych właśnie imprez?
1: To znaczy tych imprez rzeczywiście było sporo i najmniej chyba gdzieś tam pamiętam takie imprezy poważne. Najbardziej miło wspominam imprezy, gdzie jest muzyka, gdzie jest uśmiech i... i gdzieś tam można współpracować z widownią. Miałam taką e, oczywiście kolejną anegdotę mogę powiedzieć, dotyczącą siebie. E, no, jeżeli się prowadzę, jest, jestem kobietą.
0: Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie.
1: <laughs> Dokładnie. I teraz jest sytuacja taka, jak tych imprez jest sporo, no to potrzebuję Sporo sukienek, nie jestem maniaczką chodzenia do sklepów, naprzeciwko mnie był tak zwany second hand i, i tam się ubierałam, bo nikt nie kupował na scenę ubrań, więc korzystałam z tego, może nikt, może niewiele osób i, i gdzieś tam mi się udawało znaleźć jakieś perełki, ale mm, swego czasu był taki pomysł, żeby zorganizować walentynki bo taka impreza weszła hucznie do naszego kalendarza. To było mniej więcej z 10-9 lat temu. I szef Varieté Muza, Jarosław Barów, zaproponował mi współpracę. Mówi, wiesz, no tam wejdziesz na scenę, coś tam powiesz, jak zwykle przygotujesz. I poprosiłam o wykaz, wykaz utworów. I jestem maniaczką wprowadzania poezją, wprowadzania gdzieś tam uśmiechem. Ale rzeczywiście szukam e, poetyckich tekstów, które gdzieś tam przeprowadzają ludzi przez wieczór. No i e, sukienka była największym moim problemem. Pożyczyłam od koleżanki oczywiście, jaką, jak, jaki kolor na walentynki, no jaki, no?
0: No, czerwony, karmazynowy.
1: Tak, oczywiście czerwony. No i e, przyszłam e, z tą sukienką. No, oczywiście jeansy i tak dalej, a ja z sukienką w worku zapakowaną, rozpakowuję sukienkę, wychodzę na scenę i jakież jest moje zdziwienie bo cała dekoracja w Teatrze wariete jest w tym samym kolorze. Obrusy, zasłony, <grywia> ja. <grywia> no i to był ostatni raz, kiedy pojawiłam się tylko z jedną sukienką na imprezie. Teraz pomna całej tej sytuacji, zabiera ze sobą dwie i dostosowuję do, do miejsca, do, do światła. No może już teraz nie, ale <grywia> częściej. Wcześniej tak bywało, że, że zabierałam dwie sukienki, także no, no sympatycznie było. Ale za to, żeby rozładować całą sytuację, wyszedł mój kolega Bartek Czaja, śpiewający w teatrze Wariete. no i zaśpiewał do mnie, czy te oczy mogą kłamać, chcąc rozładować całą sytuację. I nie spodziewał się, bo zaczęłam śpiewać z nim i dostaliśmy największe wtedy brawa. Był to jeden z mniejszych wieczorów w moim życiu spontaniczny, na czerwono, ja zaczerwieniona z całego tego e, takiego wewnętrznego jakiegoś niepokoju, że się aż za bardzo wkomponowałam, ale udał się wieczór, miły bardzo.
0: Zdradzę Państwu, że Julita poza wspomnianymi talentami i aktywnościami jest również wspaniałym nauczycielem, pedagogiem, a o tym świadczą m.in. nagrody. Głos koszaliński zorganizował konkurs Wychowawca Roku 2012 i Julita zajęła tam piąte miejsce. Natomiast w ogólnopolskim konkursie na nauczyciela roku zajęłaś miejsce szóste. Gdybyś mogła opowiedzieć o swojej drodze pedagoga-wychowawca, również wspomnieć przy okazji o programie Szkoła bez Przemocy.
1: Ja jestem może takim dziwnym nauczycielem, bo yy, moi znajomi, kiedy, kiedy stoję wśród nauczycieli mówią, że, że trochę, trochę gdzieś tam się różnie pytam, czy wzrostem, czy dżinsami, czy, czy, czy ogólnym rozczochraniem, bo moje życie to wiecznie rozczochrane włosy. No trochę się ponoć różnie, bo ja tak wychodzę poza, poza ramy i szukam czegoś zupełnie więcej. I od początku, jak tylko zaczęłam być nauczycielką, prowadziłam szereg innowacji. Opisywałam tę sytuację, później już mniej gdzieś tam zdawkowo o tym wspominałam. Natomiast moim takim największym osiągnięciem nie są tytuły, ale to, że ja mam ponad 200 osób swoich wychowanków. Także myślę, że to sukces i myślę, że większość, bo nigdy nie, nie 100%, mnie zwyczajnie lubi. Dzisiaj w miejscu, gdzie chodzą już ludzie poważni, czyli w aptece, Spotkałam mamę jednej z moich uczennic, która mi dziękuje, że jej córka w czwartej klasie liceum ma czerwony pasek, mama uważa, że to dzięki mnie, a ja nie uczę tej dziewczynki już kilkanaście lat. Więc to są takie no, przemiłe sytuacje, ale spotykam się z dziećmi na kawie, z dziećmi, które mają już dzieci własne. Myślę, że to jest mój największy sukces.
0: A czym był wspomniany program Szkoła bez przemocy?
1: No, jako osoba, która zajmowała się szeregiem różnych niepopularnych bądź popularnych rzeczy, dojrzałam tego typu program i dyrekcja szkoły, w której wtedy pracowałam, zaproponowała, żebym się tą sprawą zajęła. Przyszło takie oficjalne pismo do placówki i napisałam program. Współpracowały ze mną dwie osoby, natomiast Program przede wszystkim napisałam ja, jakkolwiek to zabrzmi, chwaląc się bądź nie, ale dlaczego tak mówię? Dlatego, że no, tak to wyszło. Natomiast pracując wcześniej z różnymi instytucjami poznałam mnóstwo ciekawych osób i siadając do pisania tego programu postarałam się, żeby te osoby włączyć do współpracy, jak gdyby odnowić ścieżki, na których gdzieś tam się spotykaliśmy, no i się odezwałam do tak zwanych słynnych klaunów, którzy nazywają się Kulki, występują u nas w Koszalinie. Odezwałam się do aktorów bałtyckiego Teatru Dramatycznego, zaproponowałam tematy, zajęć, obgadałam, tak kolokwialnie mówiąc, Czego, czego bym oczekiwała. Fundusze nie były jakieś gigantyczne, bo to było bodajże 2000 zł wtedy na wszystko. Natomiast no, ludzie, którzy mi gdzieś tam zaufali w życiu wcześniej, wiedzieli, że, że będzie to na poziomie. Nie będę wykorzystywała ich do tego, żeby to były kilkugodzinne spotkania. To były półtora godzinne zaplanowane od A do Z. No i jak powstał ten program, obgadałam to wszystko z tymi ludźmi, zgodzili się, zaproponowałam, wysłałam. Szczerze mówiąc nie miałam pomysłu na wstęp. I wstęp napisała ze mną koleżanka Fioleta Prokopowicz, a tak naprawdę to robiła kopię w klej ze swojej innowacji, bo już nie miałyśmy czasu, bo więcej miejsca zajęło nam wpisywanie, wklepywanie w małe okienko, bo tak to wyglądało, wklepywanie swoich pomysłów. Zdążyłyśmy, bo to był tak zwany czasookres, w którym należało się zmieścić. Jeszcze liczba wersów i w ogóle tam były pewnego rodzaju ograniczenia. No i dowiedziałam się, że tych programów dotarło do pana prezydenta ponad 600 i w sumie odpuściłam. Myślałam, że to nie będzie w ogóle do realizacji. No i jakież było moje zdziwienie, że 48 programów zostało przyjętych i w tym program, który
0: napisałam. Serdecznie gratuluję.
1: <grywanie> Dziękuję. I oczywiście wzbudziłam różne uczucia, bo pierwszym takim, pierwszą taką akcją, która się odbyła w ramach tego programu, to był marsz tolerancji. Ale dzieci były przebrane za Egipcjan, bo ktoś tam gdzieś był w Egipcie za cyganów, bo ktoś tam kogoś miał w rodzinie. Śpiewały, bawiły się, nie było pojęć gender i tak dalej, to, to nie, nie o to chodzi. Natomiast no, ucząc w szkole integracyjnej uważałam, że temat tolerancji jest niezbędny, więc od tego zaczęliśmy. Potoczyło się, fajnie się udało, dostałam podziękowania, byłam w Pałacu Prezydenckim, tararara.
0: No nie ma to tamto.
1: Założyłam wysokie szpileczki i biały płaszczyk elegancki.
0: A która z tych aktywności, z tych wspomnianych talentów daje Ci najwięcej radości? Czy mogłabyś powiedzieć, że któraś z nich to jest takie Twoje główne, prawdziwe, mówiąc górnolotnie, powołanie?
1: Wszystko. Ja jestem przesiąknięta uczeniem, lubię uczyć, wiem jak uczyć, wiem, że robię to dobrze. Moja mama jest polonistką, w mojej rodzinie było mnóstwo osób, które uczyły. Myślę, że to się po prostu wystało z mlekiem matki. Gdzieś tam myślę, że noszę w sobie taką wielką odpowiedzialność. No, nazwiska zobowiązują. Jestem z rodu tak zwanego Michniewiczów. Jestem z różnych spowinowaceń otoczona gdzieś tam herbarzami. I może wysoko noszę gdzieś tam głowę, ale myślę, że, że potrafię uczyć, potrafię nauczyć. Widzę czasami coś, czego inni nie widzą. Jest taka książka Mniej myśleć o wrażliwcach. Myślę, że tutaj jest mój problem, ale żeby z tym gdzieś powalczyć, z tym nadwrażliwością, to sobie znajduję ucieczkę w pisaniu, ale też nagrywaniu. Myślę, że to jest coś, co lubię najbardziej nagrywanie. Mam świetnych współpracowników. Może tak, ja jestem osobą, z, którymi, z którą oni współpracują, może tak będzie bardziej elegancko. Zaufał mi mój szef w 2004 roku, to, to sporo lat, bo weszłam z ulicy. Nie pracował ze mną wcześniej w Radiu Północ, po prostu mi zaufał, wysłuchał i, i tak jak powiedziałam, zostałam. Oni mnie promują, oni o mnie dbają. Wyrażamy się o sobie, myślę, że bardzo sympatycznie. Nigdy nie weszłam z nimi w żaden nawet najmniejszy konflikt. Jak trzeba mnie przywołać do porządku, to skup się, nie mlaskaj i napij się wody, to słyszę. Albo wyjdź już z tego studia, bo, bo musimy zacząć pracować. No i tego typu rzeczy się pojawiają. Natomiast dla mnie to jest taka magia, gdzie się wchodzi do studia i za szybką jest realizator, włącza i mówi już.
0: A dubbingowałaś coś? Masz doświadczenie z dubbingiem?
1: Nie, ale to są prozaiczne powody, dlatego że my nie mamy tego typu sprzętu w mikrofonice. W mikrofonice jest prompter do odczytywania tekstu, natomiast nie ma do tego y, sytuacji filmowej. Film odtwarza osoba realizująca. Moim realizatorem jest Daniel Bach i od lat, od, od początku, jak tylko się pojawiłam, i Daniel na swoim komputerze, na swoich tam sprzętach, które ma ustawione, widzi wszystko. Natomiast to jest kwestia wyczucia. Ja mam podany czas. W ilu na przykład sekundach mam się zmieścić z daną frazą? Gdzieś po prostu intuicyjnie, ale też czasami mówi stop, muszę to zmierzyć, czy się mieścisz, czy tak, czy inaczej. No i czasami mnie też sprowadza na ziemię, mówi, żebym się bardziej uśmiechnęła, albo żebym spoważniała, albo mówiła swoim głosem, albo trochę wyższym, także troszkę się ich słucha w mikrofonce, ale mnie się to też podoba, bo, bo w szkole raczej to ja mówię i mnie słuchają, a tutaj oni mnie tak trochę sprowadzają na ziemię.
0: A ścieżki filmowe, serialowe, coś takiego?
1: Ścieżki filmowe, serialowe nie, ale wspomniany przeze mnie dyrektor Międzynarodowego Festiwalu młodzieży Film, Mariusz, Mariusz Raniszewski, pracuje obecnie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie i zrealizował film pod tytułem Kamerun i zaufał mi, i nagrałam, także w Warszawie można mnie tutaj wysłuchać.
0: Czytasz jak pani Krystyna Czubówna? Dwa bobry wychodzą z Żeremia. <gry>
1: Trochę nie, nie czytam całych filmów, natomiast są takie zajawki dziecięce do programów dziecięcych, tak, bardzo to lubię, o żabach, o, o, o przeróżnych zwierzętach, ale o żabach zapamiętałam, bo, bo zdobyłam podczas nagrywania mnóstwo informacji.
0: To może odrobina prywaty. Ja Cię z przyjemnością zaangażuję do przeczytania mojej bajki o lwie deszczowym, tylko nie wiem, czy mnie na Ciebie stać.
1: Tu muszę pochwalić Cię bardzo, Daniel, bo, bo pracuję z tekstem od zawsze praktycznie, od siódmego roku życia gdzieś tam czytam przeróżne teksty i jest to bardzo dobrze napisany tekst zrozumiały, jeżeli... Ja potrafię się gdzieś tam przełączyć też mnóstwo w nas dziecka, prawda, bo w każdym z nas mieszka dorosłe dziecko i rodzic. Z przyjemnością ten tekst przeczytam, bo go czuję. A nie każdy tekst czuje, tak, bo nie jest nadmuchany, jest prosty, z dobrym przekazem. Jest bardzo dobrze napisany, jeżeli nawet chodzi o rymy, więc myślę, że się będzie to świetnie czytało. Jeżeli mi zaufasz, z przyjemnością przeczytam.
0: No, drodzy Państwo, także tak się załatwia właśnie biznesy na antenie. To czego Ci życzyć? Chyba zdrowego gardła, cierpliwości do swoich wychowanków, i tej wielkiej miłości, radości i pasji, które w sobie masz, by one trwały nieustannie.
1: Chciałabym bardzo. Myślę, że miłość do mikrofonu nie minie. E, największą miłością mojego życia jest e, moja córka, Miłochna. Czekam na nią niecierpliwie, bo właśnie bawi w Chorwacji i, i wkrótce przyleci do mamy. E, drugą moją miłością jest moja maltanka czyli mój kochany biały pies, który mi uratował życie. Wiem, że dużo pada no ale już skończę tę myśl. I wyobraź sobie, że sprawdzałam tak sobie, leżąc kiedyś po wizycie w szpitalu, w domu już, oglądałam sobie jej zdjęcia i, i cieszyłam się, że jest, że będę miała motyw, żeby gdzieś tam coś napisać, ale też motywację do wyjścia na dwór. I zajrzałam, kiedy imieniny ma moja Mia. No i wyobraź sobie, że ma imieniny w dniu imienin mojej córki i w dniu urodzin mojej najkochańszej babci Adeli.
0: Podobno przypadki są tylko w gramatyce, także wiesz...
1: No znam przypadki, drażnią mnie i ostatnio gdzieś tam nawet sobie pozwoliłam na wypowiedzi dotyczące dopełniacza i biernika, bo to aż boli, jak ludzie to stosują. Pięknie dziękuję za życzenia.
0: Droga Julito, serdecznie dziękuję Ci za artyciekawą, wspaniałą rozmowę. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu.
1: E, wolę Julka, ale Tobie wybaczam, że Julita.
0: Dziękuję bardzo.
1: <śmiech> dziękuję, było miło, dzięki. No to fik. Tak, fik, pa.